0: Olá, bom dia a todos, estamos começando ao vivo mais um Cresce Esclarece, pela TV Cresce, Facebook, YouTube, o tema de hoje são os contratos imobiliários, quem já está com a gente é a Maria Regina Busnello, que é advogada, conselheira do Cresce, participante ativa das nossas lives, né
1: Regina? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, é... Estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, né? E agradeço o convite. Olha só, Regina, a
0: Cleide, José Augusto, a Vera, Márcio, Ilza, todo mundo mandando bom dia para a gente. Atento aqui às suas respostas. Eu até vou pedir para o pessoal: olha, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem as perguntinhas para a gente, tá bom? Vou começar. Regina perguntando o seguinte, quais são os principais tipos de contratos na área imobiliária?
1: Então, Simone, nós temos uma gama muito grande de contratos imobiliários, né? Então, vou falar alguns, os principais, os mais comuns. Então, nós temos o contrato de compra e venda de imóveis. Normalmente, quando eu eu estou falando, assim, desses contratos... Eu vou falar mais dos contratos de compra e venda ou de negociação entre entre particulares, tá? Porque alguns contratos, eles já saem da esfera contratual, desses contratos entre as partes, e eles já passam para a parte do consumidor, então eles seguem regras, né, do Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim, contrato de compra e venda de imóveis, nós temos os contratos de locação, nós temos os contratos de comodato, comodato é aquele empréstimo gratuito, por exemplo, para quem quer deixar uma pessoa morando no seu imóvel, né e não quer ter um problema depois, então tem que documentar isso, então faz um contrato de comodato. Nós temos os contratos de sessão de direitos, cessão venda de direitos, e também nós temos os contratos de prestação de serviços dos, uh, dos profissionais, né? Corretores e os seus clientes, que também merecem uma atenção. É importante ter esse
0: contrato preliminar em qualquer negociação, Regina?
1: Então, é, é importante, né? Porque toda vez que eu. Que eu defino uma coisa, que eu faço alguma coisa e não escrevo, isso fica meio complicado de ser cumprido. Então, o ideal é que as pessoas coloquem em um documento a intenção que elas têm, né? Tanto em relação a, a prazo, em relação a pagamento, isso é muito importante, porque tendo definido num documento escrito aquilo que elas pretendem fazer, Isso já não não gera tanta dúvida, tanta discussão, porque os contratos, eles podem, sim, ser verbais, né? Tanto que a gente tem vários contratos de locação, principalmente os mais antigos, as pessoas tinham o hábito de fazer um contrato verbal. Hoje, não mais, né? Então, o ideal é que seja feito um contrato, sim, porque o contrato gera obrigações, ele é a maior fonte de, de obrigações que nós temos né, dentro do direito e deve ser feito por escrito sempre que possível.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, Regina, olha só.
1: Tem gente que fala,
0: vamos fazer um contratinho aqui, eu escrevo três parágrafos, assino, o outro assina, eu vou no cartório, reconheço firma, sem testemunha, sem nada. Esse contrato
1: vale? Vale. Então, né, Simone, assim, esse contrato particular, ele tem força entre as partes, e não é tão simples assim, né, eu faço um contratinho e e, e três parágrafos, isso eu fico muito preocupada porque, às vezes, eu estou conversando com um cliente que vem me consultar a respeito de uma venda, de uma alocação, ele fala, "Ah, mas isso é muito simples, Ah, já passei para um colega que vai fazer, e vai fazer rápido, e vai colocar, ele já sabe as cláusulas, eu fico um pouco preocupada, um pouco não, diria muito. Por quê? O contrato, como ele gera obrigações, ele tem que ser um documento bem feito, não basta é, escrever só o que eu quero lá, né? Então, ele tem que ser um documento é, bem feito, ele tem que conter qualificação das partes, ele tem que conter o objeto. Uh, existem outras regras que, que o Código Civil estabelece, porque nós temos no nosso Código Civil uh, tudo estabelecido em relação a contratos, né? Quando um contrato ele é válido, como que ele deve ser feito então não é tão simples assim, tá, e eu realmente eu fico preocupada quando eu vejo alguém dizendo que é fácil de fazer o contrato, que também uma, uma orientação que eu acho incorreta é dizer, ah, você faz o contrato, depois se não der certo você, você distrata. não é assim, né, feito o contrato, Gera obrigações, tem multa, tem sanção, tem prazo. E aí não dá, não é tão simples o distrato, não. Aliás, é bem complicado. Tem que ser feito por profissional. Olha só, o contrato de compra e
0: venda, já é suficiente para que a negociação seja concretizada?
1: Então, né? No contrato, como eu falei anteriormente, nós vamos estabelecer todas as condições daquela negociação. Nós vamos colocar prazo, nós vamos colocar as datas, os documentos que devem ser entregues, nós vamos colocar tudo dentro desse contrato estabelecido, né? Esse contrato, ele só pode ser feito entre partes capazes, eu não posso fazer um contrato que tenha uma pessoa menor, né, ou incapaz. Então, assim, o contrato, ele tem que ter todas aquelas condições. Normalmente, esse contrato, tendo essas condições mínimas, ele tem força de lei entre as partes. né? Eu contrato com você. Então, eu não posso voltar sobre os meus próprios passos e, e decidir outra coisa diferente. Então, feito o contrato, ele vincula as partes. E se ele vincula, é lógico que se eu desistir, se eu não quiser mais cumprir, eu vou ter uma sanção, que normalmente é uma multa que fica estabelecida, né? Então, feito o contrato, em tese, ele tem força, sim, entre as partes, e a negociação, ela, em tese, ela está concretizada, a não ser que exista algum vício, algum problema no contrato que impeça, né? que ele seja cumprido, tá? Então, em tese, sim, ele é suficiente, só que entre as partes. Quando nós falamos, então, em relação a terceiros, né, esse contrato, normalmente um contrato de compra e venda, né, entre as partes capazes, ele vai ter que ser registrado para que ele tenha publicidade, assim, para terceiros, né? Então, eu posso fazer um contrato de compra e venda, e se for bem importante, dependendo do valor, o ideal é que ele seja registrado no registro de imóveis, para que todos tenham conhecimento de que esse contrato existe, e que ele foi feito, tá? Para ter a força também, né, da lei, né, Regina? Isso, é, para que ele tenha validade para terceiros, tá? E Olha só. Entre as partes, ele já tem. Sim, partes tá? Já tem.
0: A Denise mandando bom dia, a Valdecir, a Ferdeneiro, Marcelo Guarnieri, mandando um abraço à professora. Você deu aula para ele na faculdade, ah, está aqui, mandando um abraço para você. Matê Sidney, Leda, Silvia, João. Ah, o João está dizendo, gostaria de saber se o fiador tem responsabilidade após o término do contrato que foi venci... que foi aqui convencido não, mas acho que durou 30 meses. Nossa, depois é desse período o fiador é convencido
1: é. mesmo? Não, eu acho que é convencionado, deve ser. Ah, né?
0: convencionado, é, eu também <risos> achei estranho. Olha aí, o João queria saber, o fiador tem responsabilidade depois de, do,
1: do término de 30 meses? Ó, o, a responsabilidade do fiador, ela permanece até que, em tese, o imóvel seja entregue, né? Que a locação termine. Que, que sejam entregues as chaves do imóvel, tá? Uh, no entanto, decorrido o prazo em que ele, ele se propôs né, a, a, a ser fiador, que ele contratou ali como fiador, ele pode pedir a exoneração. Ele pode pedir, então, para sair dessa, dessa, sair dessa responsabilidade de, da fiança, tá? E não então, deixar o barco correr, né? Não pode sim, deixar o barco sim, correr. Ele pode solicitar, então. Aí ele...
0: teria, que, teria que entrar alguém no lugar dele, Regina?
1: O é, fiador? ele notifica, tá? Ele notifica, né? Dizendo que ele não tem mais a intenção de permanecer. E aí hum, tem que ter uma outra garantia. Tá? Uma das garantias que a, que a lei do inquilinato estabelece. tá? Entra uma outra garantia. Ou um outro fiador, ou calção...
0: Segundo
1: criança, alguma coisa é, assim. vai substituir.
0: A Leda está fazendo uma pergunta, você até... Você já até respondeu, mas é, vamos fazer de novo, porque eu acho que muita gente fica com isso na cabeça. Leda Vasconcelos. Se o comprador desistir da negociação, mesmo depois de assinar o contrato preliminar, ele paga a multa?
1: Então, né, nós temos um grande problema aí. Quando nós estamos falando de contrato entre particulares... que segue as regras do Código Civil, assinado o contrato, as partes já já estão ajustadas, convencionadas. Então, se ele desistir, imotivadamente, não tem motivo, ele vai lá e desiste. Ele ele vai ter, sim, que que pagar multa. né? Essa multa já tem que estar estabelecida no contrato. Agora, se tiver um motivo, aí ele não vai pagar uma multa, por exemplo, o comprador ele desiste, mas porque ele assinou o contrato, fez o pagamento da entrada, mas eventualmente o vendedor ele tem algum problema em uma das certidões, né? Então aí pode gerar uma discussão se é motivado ou não essa desistência, tá? Se essa, se esse apontamento, né, vai implicar ou não na compra, tá? Agora, esse é um dos grandes problemas. que que tem que ser discutido, normalmente, ele vai para o judiciário, tá? Porque a pessoa, o comprador, ele pode estar alegando, não, mas eu descobri um apontamento. Só que, na verdade, ele ele desistiu por motivos particulares, né? Na verdade, não não influencia tanto assim. Então, nesse caso, pode-se discutir. Entendi.
0: A Márcia e o Francisco, Fábio Henrique, todo mundo mandando abraço, bom dia. E é o seguinte que eu queria saber, Regina, quais são as cláusulas essenciais no contrato de compra e venda? Quais são aquelas que você diz, não, isso tem que ter de qualquer jeito?
1: Bom, assim... O contrato, ele tem que ter alguns requisitos básicos, né? Como eu falei, ele tem que ser firmado entre pessoas maiores e capazes, o objeto tem que ser lícito, e ele tem que ser sobre alguma coisa que não seja né? É, proibida em lei, tá? As cláusulas, né? Essas cláusulas, eu tenho que ter uh, a qualificação das partes, né? a descrição, do, do, no caso, nós estamos falando de imóvel, do imóvel, uh, eu tenho que ter prazos estabelecidos, datas e, e valores tá? também estabelecidos e multas, né? Eu já vi contrato em que a pessoa esqueceu de colocar multa. Então, aí, se, ele, se houver um descumprimento de alguma cláusula, fica difícil de, de saber como que vai é, aplicar uma sanção ali dentro desse contrato, né, vai ter uma multa, de quanto, a partir de quando que que essa multa pode ser considerada devida, então tem que ter, sim, algumas cláusulas básicas, data e tudo mais. Por
0: isso que tem que ser bem feito, né, Regina? Olha agora, e nos contratos de locação, quais são aquelas cláusulas que você diz, não, tem que ter, de qualquer jeito
1: não pode faltar? Então, né, Simone? Basicamente, é, é, todas as, todos os contratos eles têm que trazer a qualificação das partes, ele tem que trazer uh, a descrição do imóvel, ele tem que trazer as datas de pagamento, data e local. Agora, eu tenho, eu fico um pouco preocupada ultimamente, porque eu tenho visto uh, o, o laudo de vistoria do imóvel. Algumas, alguns laudos eles até me assustam, assim, porque antigamente nós não fazíamos um laudo tão minucioso, ele era um laudo assim: ah, o imóvel está pintado, está sendo entregue pintado, é, torneiras e toda a parte hidráulica funcionando, a parte elétrica e tal. Hoje em dia eu tenho visto, assim, algumas ah, historias e fico meio assustada, então coloca até o modelo da da luminária, o modelo da toneira, e e às vezes eu eu me pergunto se tudo isso realmente é necessário, né? Mas aí o pessoal tira foto, lógico, as fotos são importantes, para depois demonstrar que aquele imóvel foi entregue daquela, daquela maneira, mas me preocupa um pouco... alguns imóveis, por exemplo, eu eu fico pensando no desgaste natural, sabe? Porque o o inquilino, ele está morando e ele vai te entregar um imóvel praticamente novo, né? A gente entende que tudo que que estragar, lógico, que tem que substituir uma torneira... Uh, tem que substituir o chuveiro, mas existe, existem algumas coisas que são desgaste natural né, do, do imóvel. E aí eu acho que isso pode depois gerar uma certa discussão. Entendo é se o inquilino é que não
0: cuidou bem, ou se foi desgaste natural, né? O tempo isso. de uso que aconteceria sim, sim. da mesma maneira. Olha, para a aquisição de um imóvel na planta, qual a importância da cláusula de tolerância?
1: Então, eu tenho lido na jurisprudência que essa cláusula de tolerância, ela é válida. Não não tem, ela não, não é considerada abusiva, né? Porque aí, quando nós falamos nesse imóvel na planta, nós já estamos falando de um outro modelo de contrato, tá? É o contrato que ele vai seguir, ele é um contrato de adesão. né? a aquisição do imóvel na planta, esse contrato que a pessoa assina, adquirindo, ele é um contrato de adesão. Não tem ingerência sobre as cláusulas. Elas não são definidas em conjunto pelas partes. Elas são definidas por quem está vendendo, pela construtora, incorporadora, ali. Então, não tem essa essa ingerência da parte que está comprando, eu vou aderir aquilo que já está constando. E eu li que essa cláusula, tenho lido que a cláusula de tolerância, ela é uma cláusula que não, não tem grandes problemas, né, em tese, tá? Tá, na situação, olha só, outro contrato
0: importante aqui, que a gente não pode esquecer, é da corretagem. O que ele traz
1: de segurança ao corretor? Então, ele é tão importante ele... para o profissional. Então, Simone, ele é importante porque nesse contrato eu vou estabelecer o que eu tô me comprometendo a fazer, né? Uh, de quem quem vai ser a pessoa que vai pagar essa essa minha remuneração, né? Que a gente chama uhum. o corretor chama de comissão, tá? Então, ele tem toda importância nesse sentido de estabelecer, porque é comum, eu vejo em muitas situações, é, o corretor ele não faz nenhum contrato, não coloca nada, não estabelece, quando ele termina o serviço, aí a pessoa que deveria, que por exemplo, o vendedor né, que contratou, não quer fazer o pagamento do que foi ajustado. Tá? da porcentagem que foi ajustada, e aí quer pagar o quanto ele acha que, que deve pagar, então, assim, o contrato, é, ele deve existir exatamente para deixar as partes mais confortáveis e mais asseguradas em relação ao recebimento desse, dessa remuneração, né, porque se o corretor trabalhou, ele faz jus ao recebimento da remuneração. O que me preocupa às vezes é quando se o contrato tiver, existir esse contrato de prestação de serviços e e der tudo certo, normalmente não vai acontecer nenhum problema. Quando que acontece um problema? Quando existe uma desistência, normalmente. E aí, isso vai, normalmente tem que ser apurado, tá, em juízo, para que fique demonstrado e provado, até que Ponto que o corretor trabalhou. Se ele faz uso ao recebimento, se a parte desistiu uh, imotivadamente e acabou prejudicando o trabalho dele, né? Eu vi casos em que, a, em que o corretor trabalhou, a pessoa não conseguiu, por exemplo, o financiamento e o corretor estava cobrando a, a sua remuneração. E, nesse caso, alguns casos que eu li né, de jurisprudência, o juiz entendeu que não era devido, porque não conseguiu né, chegar ao ao resultado que a gente chama de resultado útil da negociação. Então, o que
0: é fundamental ter nesse contrato, Regina? E que também não pode ficar
1: de fora? Então, que ele vai trabalhar, quanto ele vai receber, né, e se, eventualmente o imóvel for vendido para aquela pessoa que ele apresentou, ele faz uso ao recebimento. Isso é importantíssimo.
0: Olha só, Regina, o Sidney Gomes está perguntando onde é que eu consigo esses modelos de contrato? Tem alguma fonte segura para esses... para
1: ele conseguir esses modelos? Então, agora eu vou fazer publicidade do do site do Cresce, né? Então, o o Cresce, ele tem esses modelos, né? e oferece para os corretores, tá? Então, é, pode, pode entrar na área específica né do, do corretor que ele vai achar. Ele vai ter os modelos lá, tá bom? É verdade, o site do Cresce, Sidney,
0: tem tudo, né? Tudo que o corretor precisa, esses modelos, Sim. Como a Regina falou, estão todos lá. Então, se é do próprio conselho, você pode ficar tranquilo que que o contrato, o modelo vai vai estar dentro do que é previsto, né? do que é fundamental para que se tenha um documento, né,
1: Regina? Ele vai vai achar lá o básico, né? E vai ter que, lógico, adaptar as cláusulas e tal, mas ele vai achar, sim. Sidney, pode entrar que você vai ter lá essa... Esse respaldo, tá?
0: Regina, como é que funciona o contrato build to suite?
1: Tá, então vamos lá. Uh, esse tipo de contrato é o que nós falamos que é o contrato que é feito para, né? Que é um contrato específico, tá? Para aquela determinada, para aquele determinado tipo de cliente, aquela determinada locação. Esse tipo de contrato, ele gerou até alteração na lei de locação. Ele alterou, eu até eu anotei aqui, para poder né, passar uma informação correta, ele alterou a redação do artigo 4 da lei do inquilinato e acrescentou o artigo 54A na lei de locação. E por quê? Porque esse esse tipo de contrato, ele é um contrato que eu vou, o o dono né, do do terreno, ele vai construir alguma coisa exatamente para aquele cliente. E nesses casos, o contrato tem que ser mais longo, né, porque existem especificidades dentro daquela locação. E não poderia simplesmente ser, terminou, de repente a pessoa quer sair, ah, eu vou pagar a multa de três, do valor de três aluguéis, né? Então, não pode. Então, eles acrescentaram aqui o artigo 54A, na lei de locação, e estabelece que, nesses casos, a multa é diferente, né? Ela é diferenciada, eu vou, vou tomar a liberdade de ler, ó, na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede a prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros do imóvel, então especificado pelo pretendente alocação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas, tá? No contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Por quê? Porque esse contrato, ele é, ele é diferente, e ele é um contrato que tem um valor, normalmente, maior do que uma, uma simples locação, né? que eu vou, já pego o imóvel pronto, vou alugar, nesse caso não, ele é construído exatamente para aquele, aquele cliente. Tá?
0: Entendi. É um caso bem específico. E sobre as multipropriedades que hoje existem, a gente precisa ter um contrato diferenciado para isso, Regina?
1: Então, em relação à multipropriedade, normalmente eu já tenho uh, um contrato específico, né, se eu vou por exemplo, assinar um contrato não é feito entre as partes. Esse contrato, ele já está pronto, eu vou aderir, como eu falei anteriormente, em relação à aquisição do imóvel na planta, esse imóvel da multipropriedade, eu vou aderir. Então, eu não tenho ingerência sobre as cláusulas, ele já está pronto, a pessoa que é a responsável pela, pela multipropriedade, né, ele me passa esse contrato, eu assino e uh, não tenho como alterar as cláusulas, tá? Aí, no bem, caso... Gente, tá,
0: já, é, já é definido. Agora, bem. olha só, Valdir Carlos Negri perguntou a questão do fiador de novo, né? O fiador deve notificar o inquilino? E fiador, para desonerar da fiança... Eu, o fiador Eita. deve notificar o inquilino e fiador para desonerar da fiança? O que, que ele quis dizer aqui? Um ah, eu acho breta.
1: que ele entendi, vamos lá. Então, porque o fiador, ele é o garante do, do inquilino, né? Ele é a garantia do inquilino. Então, se Sim. eventualmente o inquilino não, não pagar, o, o locatário né, não pagar, ele vai ser o responsável por esse pagamento, Tá? Então, nesse caso, ele tem que notificar, sim, avisar né, o o inquilino, o locatário, de que ele não tem mais a intenção, mas ele tem que avisar todos, tá? Não adianta ele só chegar para a pessoa que ele está garantindo e falar, ó, não quero mais ser seu fiador, notifica. Não, ele tem que notificar essa pessoa, né, para quem ele fez a a fiança, para quem ele está sendo responsável, e também o locador, e isso é feito normalmente é, através da, da administradora, né? de quem está fazendo a administração. A administração do imóvel. Então, o fiador, o que ele quis dizer aqui, o fiador
0: deve notificar as duas partes, sim. Deve pois. notificar as duas partes, né? Isso. O Mário Aparecido também, Renato acompanhando a gente, a Leda está agradecendo pela sua resposta Eliana Caral está acompanhando a gente, estão dando bom dia. Humberto Oliveira está dizendo, olha, sou de Santo André. A Leda agora veio com uma outra pergunta também interessante. Leda, no contrato de locação, posso colocar uma cláusula que é proibido animais?
1: Ah, essa questão dos animais. É difícil, né? Regina? É difícil, mas assim, hoje, O animal, ele ele já faz parte né, das famílias, ele ele faz parte integrante das famílias. É um tanto quanto complicado, tá? Mas, primeiro que se for um apartamento, normalmente os os prédios já têm regras específicas né, A convenção já traz regras específicas sobre isso, que até podem ser também discutidas, porque precisa se definir, às vezes, o que é um animal de grande porte. né? Eu posso ter um um cachorro de grande porte e a convenção, as mais antigas, normalmente elas elas trazem que, que tem que ser animal de pequeno porte. Então, já existe essa situação. Aí tem que, que ver. Eu, eu particularmente, entendo o seguinte: que se for convencionado já antes, já coloca no, no, uh, no contrato, já coloca para a pessoa, olha, não vai poder ter animal, eu acho que já fica um pouco mais, uh, mais seguro, né? Então, que não vai ser aceito. Mas hoje já está sendo muito discutida essa, essa cláusula, tá? Muito é, porque a pessoa coloca, olha, eu não quero animal, aí, ah,
0: tudo bem, vou alugar assim mesmo, depois, ai meu Deus, achei um gatinho, quero Exatamente. gatinho, aí
1: tá é. feita a confusão né, Regina? Então, o grande problema, Simone, não é, não é só o, o, o animal, mas assim, alguns é, imóveis, eu até administro, né, alguns, e as, e as pessoas, elas, uma tem um cachorro, outra tem três gatos, outra tem... É, outros têm coelho, então isso depois, no dia a dia, acaba gerando um problema, né? Então o cachorro da, da casa 1 um, é, ataca o gato da casa dois então acho que isso que, que gera um certo problema. Não seria nem Regina, a,
0: a gente tá terminando o programa, mas, poxa vida, tem... tem tem aqui uns internautas mandando umas perguntas, a gente vai acelerar um pouquinho para ver se consegue. O Humberto Oliveira está dizendo o seguinte, gostaria de saber se é normal uma cláusula no contrato de compra e venda de um imóvel, o pagamento, né, estabelecer o pagamento na assinatura no cartório de registro. Já aconteceu isso comigo, eu já paguei no no cartório, e é é normal Hum. isso, Regina?
1: Então, só só uma observação, acredito que seja assinatura... No cartório de notas, né? Na hora em que estiver sendo feita... não no registro lá no final, no no cartório de notas. Feita a escritura, aí eu, em tese, eu já tenho que estar recebendo, ter recebido, tá? Então, seria no cartório de notas, sim, já fiz... Não, não tem problema nenhum, só que tem que combinar, né, Humberto? Porque é, é um tanto quanto problemático isso. Então, teria que ser um pagamento com cheque administrativo, tá? Para que, na hora, esse pagamento seja efetivo. E não tenha como assinar escritura e depois falar, ah, mas não, não consigo pagar hoje, e aí fica complicado, tá? Então, tem que ser é. um pagamento efetivo. Tem que ser tudo certinho. O João Dias está colocando, no contrato de locação, é possível limitar quantas pessoas podem morar no imóvel? Sim. É, os imóveis, eles têm uma quantidade de pessoas que eles comportam, né? Não caracteriza discriminação, você colocar. Até por conta disso que eu já falei, em relação a outros imóveis no mesmo local, a apartamentos. Outro dia eu tive, tive uma oferta de, de locação, um locatário, né, que queria alugar para um um imóvel de dois dormitórios, num prédio, para morarem sete pessoas, então fica difícil, né, vai ter muita gente transitando, não sei se isso vai ser possível lá dentro daquele imóvel, fica assim, eu acho que aí dá para limitar. É, a
0: Milene, quando há financiamento bancário na venda de um imóvel, em que momento deve haver a transmissão
1: da posse? Ah, Milene, é muito importante essa sua pergunta, tá? Então, quando há financiamento bancário, o que eu costumo recomendar é o seguinte, a pessoa dá só uma entrada pequena, né, um, um valor simbólico ali para garantir, e se ela for pagar uma parte em recursos próprios e fazer o financiamento, isso tudo tem que ser feito assim que o financiamento sair, né? Então, estando tudo certinho, o financiamento vai assinar lá, aí faz o pagamento da, da importância que ela vai pagar com recursos próprios Também. E aí, a posse só a partir do momento em que tiver perfeito o financiamento. Já vi muitos problemas que a pessoa paga uma parte, a outra não consegue o financiamento, mas já entrou no imóvel, e aí isso daí vira uma discussão que vai ter que que ser resolvida em juízo.
0: Bom, Elizabeth Ribeiro, Marcelo Gustavo, bom dia para vocês. A última pergunta agora, Regina, que a gente já estourou nosso tempo. O Vitor disse o seguinte: Olá, eu tenho uma dúvida. Eu tenho como solicitar o distrato de um financiamento com a Caixa? É, o, ele deve ter um apartamento que está em construção e precisa fazer o distrato. É possível?
1: Tá. Então, Vitor, é possível, sim. Uh, existem regras específicas, tá? Existe regra específica sobre isso. E porque nesse distrato vai ficar estabelecido o quanto vai ser devolvido e, e, e o quanto vai ficar retido, então existe distrato. Você pode sempre fazer. O que, o que vai importar é o seguinte: a ah, quanto que eu vou perder, né, do que eu nesse contrato, do que eu ajustei? Então existe, mas precisa verificar exatamente como que vai ser feito e quanto que você vai conseguir reaver. Olha só, pessoal, muito bacana. Então,
0: vocês acompanhem sempre a Regina Busnella. ela entende tudo dessa questão de contrato, está dando uma aula para a gente, 35 minutos já, e ela falou muita coisa bacana. Eu quero lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando, olha só que legal, Regina. Hoje, às seis da tarde a gente vai ter uma palestra com Andréia Deis, sonhos e gestão, é possível conciliar? E às oito e meia da noite, André Hipólito, espetacular no básico. Regina, eu quero agradecer a sua participação aqui no Cresce Esclarece, em nome de toda a diretoria do presidente José Augusto Viana Neto, você só contou cada vez mais contribuindo, né, com o corretor, então, muito obrigada por por mais essa participação aqui no Cresce Clarece, que você volte outras e outras vezes, tá bom?
1: Eu é que agradeço o convite, né, cumprimento também o nosso presidente, e abraço a todos que estavam aí presentes, e obrigada a você também, Simone. Obrigada, obrigada. Pessoal, então, seis da tarde
0: palestra live, é possível conciliar sonho e gestão às seis horas, e às oito e meia, espetacular, no básico, a gente espera vocês, tá bom? Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.